0: Accidentalmente es como sucede en la mayoría de las cosas y el día de hoy no es la excepción. ¿Por qué? Bueno, estamos en este lado del mundo, en el otoño y como ustedes saben, en otoño los árboles pierden sus hojas y así se preparan para un nuevo comienzo. Quiero saber, Podcast llega al final de su segunda temporada nos vamos a despedir haciendo un recuento de los temas que tratamos y también de todos y cada uno de nuestros invitados. ¿Les parece? Quiero saber es el espacio que estabas buscando. Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti, mamá, papá, que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Bienvenidos. Soy Janet, asesora educativa. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí, aunque ustedes no lo crean, para finalizar la segunda temporada de Quiero Saber Podcast. Increíble esta segunda temporada. Queremos hacer un recuento, o más bien queremos recordar, todos los temas que trabajamos, que vimos, que escuchamos y que disfrutamos en esta segunda temporada de Quiero Saber Podcast. Gracias a todos y cada uno de nuestros invitados. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por escucharnos. Gracias Perú, Argentina, España, Uruguay, Colombia, Alemania, Brasil, Estados Unidos y hoy también le damos la bienvenida a El Salvador. Si recuerdan, el primer tema del que hablamos fue la salud bucal, el cuidado de la salud bucal, y para ello estuvo con nosotros el doctor Fernando Villaseñor Vallejo, quien nos dio consejos y sugerencias acerca del cuidado que debemos tener para nuestros dientes, nos dijo que es importante iniciar el hábito de la higiene bucal en los niños desde que aparece el primer diente, que debemos usar el enjuague bucal antes del cepillado. A acudir al odontólogo por indicaciones para una buena técnica de cepillado y para que nos diga cuál es el cepillo dental adecuado para todos y cada uno de nosotros. También nos dijo que debemos evitar humedecer el cepillo de dientes antes de usarlo. Poner en nuestro cepillo pasta dental o dentrífico del tamaño de un chícharo, de un garbanzo. Que debemos cepillar la lengua de forma suave y con firmeza. El uso del hilo dental es después del último cepillado de dientes, es decir, por la noche. También nos hablaba de que es importante cambiar el cepillo de dientes cuando las cerdas... Pierdan su firmeza. Y lo más importante de todo, que visitemos al odontólogo para prevención. Dos. Así es, como segundo tema tuvimos el emprendimiento. Y para ello invitamos a mi amiga y compañera Carlita Córdoba, quien emprendió su negocio a raíz de este confinamiento. Con ella hablamos acerca de la necesidad de poner todas las habilidades y destrezas en conjunto, es decir, eh, poner en juego la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la innovación para poner al alcance de las personas un servicio o un producto, que fue lo que ella hizo, realizó su empresa para vender panqués. Mm, Hasta el día de hoy ha sido la entrevista más deliciosa y lo digo porque bueno, nos dimos una trancón de panqués, como no tienen una idea. Tris. Tris. Es correcto. En nuestro episodio número tres, hablamos acerca de la inteligencia emocional y para ello contamos con la presencia de la licenciada en psicología Marlene Villaseñor quien nos habló acerca de las emociones, que son muy importantes. Ahí nos decía que las emociones son estos mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos que nos son inesperados y que funcionan estas emociones de manera automática, es decir, son impulsos para actuar. También nos dijo que cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta, por ejemplo, que el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida. Nos explicaba también que es importante y necesario enseñar al niño a reconocer que las emociones no aparecen porque sí, eh, sin razón aparente sino que están asociadas a situaciones concretas. También nos hablaba de las emociones que son el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza y la sorpresa. Y que de estas emociones se desprenden los sentimientos. ¡Wow! Es decir, que la emoción y el sentimiento son diferentes. Porque la emoción nos decía que es algo físico. Es algo que tiene que ver con un estímulo externo y que eso es observable por otros, que la emoción es espontánea e intensa, o sea que no la provocamos nosotros, sino que algo que pasa alrededor de nosotros nos provoca una emoción. Es corta, dura muy poco. A diferencia de los sentimientos que estos son una cuestión de acá arriba de nuestra cabecita, una cuestión mental y está conectada a experiencias, a cuestiones internas. Que los sentimientos también pueden no ser observables para los demás y que estos surgen de manera lenta y progresivamente, es decir, aquí en nuestra cabeza vamos alimentando esos eh, sentimientos, o sea, angustia o puede ser euforia puede ser felicidad y algunos de estos sentimientos los pueden observar las personas que están a, a nuestro alrededor pero hay otras que no son visibles para los demás ella nos dio una sugerencia para ayudar a los niños a los más pequeñitos primero a identificar las emociones y después a saberlas manejar a través del de semáforo de las emociones, donde nos decía que cuando el niño estuviera con la emoción tan intensa por decir el enojo, entonces que le dijera, estás en la luz roja, es decir, alto, tranquilízate, respira y piensa antes de actuar. Para después pasar... A la luz amarilla donde el niño tiene que pensar, ver cuáles son las soluciones y las consecuencias de seguir en esa emoción que tal vez puede perjudicar a los demás y a sí mismo. Para después pasar a la luz verde donde él ya pone en práctica la mejor solución para manejar sus emociones la sugerencia que nos daba la psicóloga es importante que vayamos a terapia y que no es porque estamos locos sino porque necesitamos ese médico que nos ayude así como vamos con el odontólogo con el ginecólogo con el gastroenterólogo bueno también es importante ayudar a nuestra mente a través de la terapia cuatro en este cuarto episodio hablamos acerca del testamento porque dijimos que aquí en México el mes de septiembre está destinado para que las personas acudan a hacer su testamento. Por eso estuvo con nosotros mi amigo el licenciado César Darío Gómez Villalpando quien nos hablaba el testamento, cuáles serán los requisitos uno tenga su identificación con fotografía. En original y copia sus datos personales, es decir, nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, domicilio vigente y estado civil. Nos hablaba también que es importante como uno de los requisitos para elaborar nuestro testamento tener el acta de nacimiento y también los nombres de nuestros papás, del cónyuge y de los hijos vivos o fallecidos, los datos generales de cada uno de ellos. Y nos hablaba también que es importante nombrar dos albaceas mínimo quienes hacen efectivo el reparto de la herencia, es decir, lo que uno deje establecido en su testamento. Con todos estos documentos, acudir a la notaría, a la más cercana o a la de su confianza para llenar una solicitud y cubrir el costo del testamento. Porque el testamento es un acto por el cual una persona dispone libremente de sus bienes, derechos o deberes designándolos a una o varias personas para después de su muerte. Cinco. En el episodio número 5 hablamos de el cuidado de la piel y para ello invitamos a Productos Carrillo, Gerald, Germán Carrillo y Marlene. Quienes nos explicaban que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y nos explicaban que existen diferentes tipos de piel y sus características. Nos hablaban de la piel seca, de la piel sensible, de la piel mixta, de la piel irritable, de la piel grasa, de la piel propensa al acné y de la piel deshidratada. Nos hacían sugerencias Primero, bueno, lo más importante, visitar al dermatólogo una vez al año, tomar suficientes líquidos, llevar una dieta equilibrada. Es necesario mantener la piel siempre humectada, evitar tocar la cara con las manos sucias. Para las mujeres, para las damas, siempre es importante retirar el maquillaje antes de dormir y que en todo momento debemos usar bloqueador solar. Y algo que a lo mejor a algunos no nos va a parecer, pero es por el bien de nuestra piel, evitar el consumo del tabaco y el alcohol. Seis. En el episodio número 6 hablamos de la educación financiera y ahí dijimos que la falta de esta cultura del ahorro nos puede llevar a la ruina, por eso cuanto antes aprendamos a cuidar de nuestras finanzas, así vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Ahí veíamos cómo podemos distribuir nuestro sueldo o nuestro salario para dar inicio a esta educación financiera. Dijimos que el 35% debería estar designado a la vivienda, es decir, al pago de los servicios, el 20% a los alimentos, el 15% a nuestro transporte, sea personal o transporte público, el 8% destinado para nuestra ropa, el 6% destinado para nuestra salud, el otro 6% al ocio o a la diversión y el último, el 10%, ese directo al ahorro. Como consejo o sugerencia... Dijimos que es importante fomentar en tus hijos el hábito del ahorro para finalmente formar adultos financieramente responsables. Debemos empezar a ahorrar en una alcancía, ya sea que tú se la compres y se la des de regalo o él vaya y escoja una. Llena esta alcancía, bueno, ese dinero, llevarlo al banco junto con nuestros hijos y abrir una cuenta de ahorros para niños. Él en ese momento va a recibir un carnet o una tarjeta de débito, tu mamá papá debes acompañarlo por su seguridad cuando él retire dinero, que va a aprender nuevos conceptos como es el recibo, el saldo, el retiro, el estado financiero y con todo ello le vamos a fomentar desde edad muy temprana este hábito y le será útil para toda su vida. Siete. En el episodio número 7 hablamos del cuidado de los pies. Invitamos a el maestro y podólogo Daniel Pérez, quien nos decía que cuidemos a nuestros pies ya que ellos nos llevan y nos traen a todos lados. Básicamente nos hablaba de algunos tipos de problemas de los pies, como son los callos, los juanetes, las ampollas las rosaduras, el exceso de transpiración nos decía que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de uñas. Por lo tanto, es recomendable se acuda con el podólogo para que nos diga cuál es la forma ideal de cortar nuestras uñas y así evitar problemas, evitar dolores, sobre todo para las personas que tienen el pie diabético, que se les pueden enterrar las uñas y finalmente si no se atiende a tiempo pueden tener pérdida o amputación de a uno de sus dedos. Nos dio consejos y sugerencias para cuidar los pies de nuestros niños, de nuestros bebés. Nos decía que... La andadera se puede utilizar una vez que el niño ya se pare y ya pueda dar sus primeros pasos, entonces la andadera le ayudará para darle seguridad y nos decía que podemos poner a los niños a caminar descalzos de puntas y de talones para fortalecer su arco asearlos diariamente, secarlos bien con toallitas de papel, que esas son las que absorben bien y nos van a dejar sin humedad. También hidratarlos, toda la piel es necesaria hidratarla. Acudamos al podólogo porque él es el especialista en los pies. Él nos va a decir cuál es el corte que debemos utilizar, cuál es el calzado y si hay necesidad de usar plantillas, qué tipo de plantillas, que usemos calcetines de materiales naturales, compremos también calzado que sea cómodo y adecuado para tu tipo de pie y realizar ejercicio con regularidad. Yo le decía que pues mis tacones, sorry, pero no los voy a dejar. Yo pienso que ya que tenga 100 años voy a dejar de usar los tacones. Y nos sugiere que el calzado lo estemos alternando, es decir, que no usemos todos los días los mismos zapatos. Por eso es que yo tengo tanto tacón, ¿ven? Y nos dijo que lo pongamos el calzado 30 minutos diarios al sol para que el sol le quite la humedad, que los pies sudan, esa sudoración se queda en el calzado, que si no lo ponemos a solear, Guarda la humedad y entonces nos provoca la infección de los hongos en el pie. Y como es un tema importante y muy extenso, quedamos de invitar nuevamente a Daniel para que nos hable de más temas relacionados con las causas, los síntomas y los tratamientos para que nuestros pies estén 100% sanos y saludables. Ocho. En el episodio número 8 hablamos del tema de la adolescencia. En nuestro espacio de Facebook nos hacía el comentario la señora Tania Bugarini, que ya esperaba con ansias este tema. Le mandamos un saludo muy cariñoso y a su princesa Fabiola, que fue mi alumna hace algún tiempecito. Gracias por escucharnos. Qué bueno que estaban esperando con ansias este tema y aquí estuvo para ustedes la adolescencia. Es una etapa con valor y riqueza en sí misma. Brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de las fortalezas de todos y cada uno de nuestros niños, que es una etapa desafiante y va entre los 10 y los 19 años de edad que ahí hay muchos cambios e interrogantes para ellos, para los adolescentes y también para los papás y los adultos que están a su alrededor. Explicamos también que existen tres etapas en la adolescencia, que es la adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años, la adolescencia media entre los 14 y los 16 años y la adolescencia tardía a partir de los 17 años y que esta se puede extender hasta los 21. 9. En el episodio número 9, que considero que fue uno de los más divertidos, bueno, al menos para mí, hablábamos acerca de los trabalenguas, que son divertidos. Comentábamos que es un juego oral a base de palabras muy parecidas, colocadas de una manera difícil de pronunciar con esos trabalenguas, el objetivo es ayudar en la pronunciación y desenvoltura del lenguaje de tus hijos. Mencionamos algunos de los beneficios que se obtienen al jugar con el trabalenguas. Dijimos que estos favorecen la memoria, ejercitan el lenguaje y aumentan el vocabulario de tus hijos. Es para ellos un reto personal y les provoca el interés por la lectura a través del desarrollo de su imaginación que es cuando comienzan a inventar sus prabalenguas Y también es divertido porque a través de ellos aprenden que no son los únicos que se equivocan, por lo tanto ven la parte divertida y pueden reírse de sí mismos. 10. Y así es como finalmente llegamos al episodio número 10 de esta segunda temporada de Quiero Saber Podcast. Espero que se hayan divertido. Porque el objetivo es que ustedes escuchen, aprendan, disfruten y compartan. Compartan con aquellas personas a las que ustedes consideren que esta información les puede ser útil. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Les enviamos muchos besos y abrazos. Los esperamos para nuestra siguiente temporada, la temporada número 3, que va a traer muchas sorpresas más entrevistados y más temas que son de relevancia para ti, mamá, papá, que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Y recuerda que todas las respuestas están en ti. Así que cualquier decisión que tomes con la mejor intención siempre será la mejor. Hasta la próxima.